0: Marie et Joseph viennent au Temple de Jérusalem pour accomplir les prescriptions de la loi de Moïse. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils se conforment à la loi et en cela ils manifestent leur foi, leur confiance, leur désir d'accueillir pleinement ce que Dieu leur donne. Mais voilà que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Parce que deux autres personnages, Siméon et Anne, qui se trouvent aussi au temple de Jérusalem, vont sous l'action de l'Esprit Saint reconnaître en cet enfant l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé et attendu, celui qui vient réaliser la promesse de Dieu pour son peuple. Siméon, nous dit-on, est un homme juste et religieux. Il attend la consolation d'Israël, c'est-à-dire la manière dont Dieu va venir conduire son peuple, et lui redonner toute sa place. Et l'Esprit Saint est sur lui. Et alors il avait su qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui le pousse au Temple à ce moment-là, au moment où Marie et Joseph présentent leur enfant pour se conformer au rite de la Loi. « Simeon, nous dit-on, reçut l'enfant dans ses bras. » L'enfant passe ainsi, de bras en bras. Il bénit Dieu. Il bénit Dieu parce qu'il va reconnaître dans cet enfant celui qu'il attendait, celui que le peuple d'Israël attendait, celui qui est le sauveur du monde. « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » Qu'est-ce que c'est que ce salut, si ce n'est la venue de Dieu parmi les hommes Le fait que, dans ce petit enfant qu'il a entre ses bras, Siméon reconnaît celui qui est la lumière du monde et le salut du monde. Alors évidemment, Marie et Joseph sont surpris, étonnés. Ils ne comprennent pas forcément tout. Mais ils reçoivent cette salutation et cette bénédiction. Parce que c'est Siméon qui bénit Marie et Joseph. Et Siméon ajoute comme pour ne pas se méprendre, que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera, dit-il, un signe de contradiction. Et il dit à Marie que son âme sera traversée d'un glaive et qu'ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Jésus, dès son plus petit, plus jeune âge, est présenté comme un signe de contradiction, comme celui devant lequel il va falloir se déterminer, accueillir sa présence, accueillir sa lumière, ou au contraire le refuser, parce qu'il est un danger pour les puissants de ce monde. On l'a vu déjà au moment de la venue des mages qui sont venus à Bethléem adorer. Parce que Hérode y a vu une menace et qu'il a tué tous les enfants de Bethléem. Alors oui, Jésus est un signe de contradiction. Il l'a été à ce moment-là, il le sera tout au long de sa vie publique, quand on voit les questions qui lui sont posées, quand on interroge Jésus en se disant « Mais ce que tu fais, ça n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Comme s'il y avait une difficulté profonde à reconnaître dans un enfant, dans un être humain, dans un adulte, le Fils de Dieu, celui qui non seulement vient de la part de Dieu, mais celui qui unit à son Père et Dieu lui-même. Alors, ce signe de contradiction, il conduira Jésus jusqu'à la croix, jusqu'au don suprême de sa vie, jusqu'à l'offrande qu'il fera de sa vie au Père pour sauver l'humanité. Avec Siméon, il y a aussi Fanuel, Anne, la fille de Fanuel, dont on nous dit qu'elle était très avancée en âge, mais qu'elle aussi était une sainte femme. Elle ne s'éloignait pas du temple, elle servait Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Et ce jour-là, elle aussi, mue par la force de l'Esprit-Saint, va proclamer les louanges de Dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Sans doute ce jour-là, y avait-il d'autres parents qui présentaient leur enfant au Seigneur Et pourtant, Siméon et Anne ont reconnu dans l'enfant de Marie et de Joseph celui qui venait de la part de Dieu. Marie et Joseph vont garder cet événement, cette reconnaissance qui est faite par Siméon et Anne dans leur cœur, dans leur prière. Ils vont garder cela en le méditant et en se disant que, de même que la naissance de Jésus a été faite sous l'action de l'Esprit-Saint, eh bien, l'Esprit-Saint guidera leur Fils et que ce Fils vient et accomplira l'œuvre de Dieu. Il rentre en Galilée, à Nazareth, et là, lui, l'enfant, grandit et se fortifie, rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. C'est le temps des préparations, c'est le temps de la croissance. C'est le temps de la préparation de la vie publique de Jésus pendant une trentaine d'années. Simeon et Anne, eux, ont attendu, dans leur âge avancé, dans leur espérance, le salut d'Israël. Cet enfant qui passe de bras en bras, c'est un peu comme la bonne nouvelle qui peut passer de bouche à oreille, se transmettre par le témoignage de la foi de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. En cela, Simeon et Anne ont accueilli la promesse de vie. Ils ont accueilli et reconnu en Jésus la lumière du monde. Cette lumière, nous l'avons symbolisée par nos cierges par la procession que nous avons effectuée avant d'arriver dans la basilique, comme pour bien signifier que pour chacun de nous, Jésus est notre lumière, notre guide, celui qui nous conduit, celui en qui nous pouvons mettre notre confiance. La lumière, elle est nécessaire pour nous aujourd'hui dans notre monde la lumière naturelle du soleil, lorsque les jours commencent à croître de nouveau après le solstice, la lumière qui éclaire nos vies dans le monde si tourmenté qui est le nôtre, au milieu des guerres, des conflits, des incompréhensions, au milieu des difficultés pour que les gens se comprennent, s'entendent, pour bâtir ensemble une société pour chacun. Dans tout cela, nous voyons bien qu'il y a bien des zones de ténèbres en nous ou autour de nous. Et la lumière de Jésus, elle nous est donnée pour éclairer nos vies pour éclairer nos choix, nos comportements, pour nous permettre de ne pas nous enfermer sur nous-mêmes et de vivre un égoïsme étroit. La lumière de Jésus, elle nous redit la dignité de chacun, l'attention que nous devons avoir aux plus fragiles, aux plus petits. Elle nous invite au respect et à l'accompagnement, à la qualité des relations. C'est vrai dans les communautés religieuses, mais c'est vrai aussi dans la société tout entière. Si ce jour a été choisi pour être la journée de la vie consacrée, c'est aussi parce que chacun, chacune d'entre nous se sont laissés éclairer par cette lumière de Jésus. À un moment donné de leur vie, de leur parcours, et que nous essayons de faire vivre cette lumière, de la partager, d'en de témoigner dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons. La lumière du Christ, elle vient rejoindre tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, parfois comme à tâtons, ceux qui sont... Dans la fragilité, la difficulté, la lumière de Jésus, elle rejoint par le truchement de l'Esprit-Saint ceux qui frappent à la porte de l'Église et viennent demander le baptême. Siméon nous a prévenu que Jésus serait un signe de contradiction. N'ayons pas peur oui, Jésus est notre lumière. Il est celui que nous pouvons suivre avec confiance. Il est celui qui vient éclairer chacun de nos pas, chacune de nos vies, chacune de nos communautés. Il est celui vers lequel nous marchons et qui nous ouvre la porte de la Jérusalem éternelle, comme nous l'avons chanté. Il est la lumière qui conduit à la vie, et à la vie en plénitude, alors confions-nous toujours à cette lumière qui éclaire et qui réchauffe. Suivons Jésus avec confiance. Demandons-lui d'éclairer chacun de nos pas. Amen.